0: Na segunda parte do capítulo 7, nós temos uma série de perguntas e respostas sobre a recompensa e o castigo eternos e sobre o nirvana. Ele é um trecho longo, eu vou fazer alguns comentários em cima dos principais tópicos abordados. Então, inicialmente, o questionamento é sobre o dogma cristão em relação ao paraíso e o inferno ou seja, a recompensa eterna ou o castigo eterno, segundo o dogma das igrejas ortodoxas. Então, Blavatsky rebate esse conceito é, dizendo que rejeita totalmente e que não aceitaria né, esse conceito de eternidade. No entanto, o pensamento do sistema de filosofia esotérica de Blavatsky, a teosofia Blavatskiana, acredita firmemente no que se chama de lei de retribuição e na justiça e na sabedoria absolutas que guiam essa lei, ou karma. Então ela reafirma que é rejeitada essa ideia de um castigo eterno, o que seria algo desproporcional às, aos erros dos seres humanos, por pior que fossem, o castigo eterno, segundo o pensamento dela, seria um ato de, de crueldade desproporcional. O que não estaria de acordo com a visão que os próprios cristãos têm de Deus, como um Deus de amor e misericórdia. Então, por que, que ele tomaria uma atitude desproporcional em relação aos erros dos seres humanos? E ela continua argumentando por que, que ela rejeita esse princípio e ela cita, então, a questão da reencarnação. Então, o sistema de Blavatsky, assim como a literatura teosófica no geral, ela tem uma visão reencarnacionista da vida. E ela cita o que ela chama de ego, que seria essa alma do ser humano. Fala que Platão é, chega a citar o ego universal ou Logos, ou o segundo deus manifestado, como ela descreve, e que nós, teosofistas, né, acreditam no princípio divino manifestado, que é a uno com a mente ou a alma universal, e não o deus antropomórfico, extracósmico e pessoal, no qual os teístas acreditam. Então, ela faz essa distinção para que não haja confusão. Então, quando ela fala em Deus, né, ela está falando dessa alma universal e não exatamente de um ser tomando decisões. Não é exatamente um espírito, como ela descreve em outros trechos. É mais um não-ser. Ela continua é, explicando, então, essa questão desse Deus impessoal. Ela diz que por ser impessoal, ele não poderia criar almas novas, porque ele não cria, não planeja, porque, de fato, seria uma unidade de tudo que existe e não uma pessoa tomando decisões. Ela está argumentando em cima do fato da crença da igreja de que cada nova pessoa que nasce seria uma nova alma, Criada. Então, ela diz que dentro do pensamento teosófico, é, isso seria inviável, que essas almas, na verdade, são as mesmas almas, né, reencarnando. E ela afirma que os filósofos judeus e crentes da Bíblia mosaica, esotericamente, é claro, ela salienta, nunca cogitaram essa ideia e acreditava na reencarnação questionada ela cita algumas passagens do Zohar como é, para exemplificar né o seu, o seu pensamento ela diz que a alma suplica perante Deus por liberdade é, e que as almas próximas à Terra voltarão a viver na Terra. Então, ela faz algumas citações aqui para afirmar que os filósofos judeus, esotericamente, acreditavam em reencarnação, embora descreviam de outra maneira. Mais adiante, ela é questionada... Porque ela compara Ela faz uma comparação Entre o paraíso cristão E o nirvana Então o interlocutor Lança a pergunta né? Mas não seria o nirvana a aniquilação? Então ela diz que essa aniquilação Descrita Seria a aniquilação Da matéria A aniquilação da forma objetiva temporária mas que há um princípio eterno o que na literatura teosófica se chama de Atman ou Atman Buddhi, que permaneceria né? seria esse princípio que reencarna de corpo em corpo através desse ciclo guiado pelo karma e pela reencarnação